نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا که یکی از بی سابقه ترین انتخابات آمریکا به شمار میره از طرف رسانه های آمریکا به نفع جو بایدن اعلام شده هرچند اعتراض دونالد ترامپ به تقلبات در انتخابات همچنان پابرجاست اما در صورتی که بایدن وارد کاخ سفید بشه چه تأثیراتی بر جریان های داخل حکومت ایران از جمله اصلاح طلبان حکومتی یا اون دسته که مبارزه مدنی با رژیم آخوندها رو میپسندند و دشمنان مقاومت ایران خواهد گذاشت و جای مقاومت و کانونهای شورشی در این معادله کجاست؟ روز چهارشنبه در خدمت خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده گفتگویی در این باره داشتم که همینک توجه شما رو به اون جلب میکنم سلام میکنم بهتون خانم دشتی عزیز خیلی خوشحالم که باز در خدمتتون هستم و مثل همیشه خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا سلام به شما خانم غفاری منم خیلی خوشحالم که هستم با شما و در خدمتتونم خواهش میکنم خانم داشتی بالاخره نتیجه انتخابات نصف نیمه روشنه و به نظر که بایدن دیگه انتخابات رو برنده شده و رئیس جمهور جدید آینده آمریکا خواهد بود و سوال این است که خانم داشتی رژیم با روی کار آمدن بایدن چه رویاهایی تو سرش میپرورونه ببینین فرض رو حالا با تمام اتفاقاتی که داره توی آمریکا میفته و همه میدونن هر اتفاقی که توی آمریکا بیفته به همه دنیا تاثیر میذاره خب ما باید کاملا فرض رو بر این بذاریم که بایدن رئیس جمهور میشه یعنی تا عکس ثابت بشه درست یه واقعیتی هستش که اومدن بایدن یک معادلات جهانی تاثیر خودشو خواهد گذاشت اما در رابطه با ایران اینجور نیست بایدن قول داده که مثلا به معاهده پاریس برگرده معاهده محیط زیست قول داده که بازرگانیشو با چین گسترش بده یا تعهدای اینجوری داده که طبعا تاثیر میذاره و روی اقتصاد دنیا تاثیر میذاره اگر که همه قولایی که داده انجام بده حالا من اصلا راجع به خود آمریکا یعنی برای مردم آمریکا چه اتفاقی میفته زیاد دنبال نکردم و اطلاع دقیقی هم ندادم ولی اون اتفاقاتی که برای دنیا میفته اما در رابطه با ایران موضوع خیلی فرق میکنه اینکه رویای رژیم چیه رویای رژیم مثلا اینی که آمریکا نباشه نه این واقعیت این رویای رژیمه ولی اینکه واقعیت صحنه چیه خب واقعیت صحنه اینه که اگر که تصور کنیم بایدن اصلا بدون هیچ پیش شرطی بخواد برگرده به برجام خب خیلی راحت میتونه آدم بگه که همه چیزا مثلا آماده باشه اینکه مثلا فکر کنیم که میزان ذخیره اورانیومی که ایران الان داره امروز گفتن که مثلا تقریبا 20 برابر شده یا اینکه دست اندازش توی همه کشورها پیش شرط بایدن برای ورود به مذاکره چون خودش توی تیم مذاکره هم بوده طبعا نمیتونه که بدون هیچ چیزی باشه من میگم برگرده ولی ایران ایران چهار سال پیش نیست 
دو تا فاکتور بسیار مهم توی ایران اتفاق افتاده دو تا قیام خیلی بزرگ ما داشتیم توی ایران و اینی که کرونا الان توی ایران داره بیدار میکنه یعنی هر دوی اینا باعث شده که نارضایتی توی جامعه به اوج خودش برسه یعنی اون چیزی که برجام میخواست اینه که مثلا سرمایه داری آزاد بشه توی ایران کشورهای مختلف تمام دعوای اینا این بود که ایرانی کشور 80 میلیونیه مردم مثلا عادت به مصرفی داره میتونن برن اونجا شرکتاشون رو باز کنن این دو تا مقوله و ناتوانی رژیم برای حل کردن مسئله کرونا وضعیت بد اقتصادی نشون داد که هیچ کس حاضر نیست تو ایران سرمایه گذاری کنه و نمیکنه یعنی من اصلا بحث حقوق بشر اینا رو نمی کنم که وضعیت چه جوریه شاید اصلا برشون مهم نباشه بر کشورهای ما مشاهد کرد که چه اتفاق میفته در نتیجه اون چیزی که رژیم میخواست از اول یعنی این کارو داره میکنه که مثلا پیروزی بایدن رو به حساب پیروزی خودش بذاره که چون ما میخواستیم ترامپ رفت خب اینقدر مسخره است یکی از این اخوندا من اسمش یادم نمیاد گفته که حضرت امام از نیروی مابرا و طبیعی خودشون استفاده کردن که نمیدونم اسمش چیه که بایدن رئیس جمهور شد این چیزا نشون میده که چقدر مردم فریبیه بیشتر از اونی که خودشون میدونن الان چیزایی که از درون خود رژیم بیرون میاد اینه که میگه وضع خیلی پیچیده تر از سابقه به موسویان تروریست مشهور که سفیر رژیم بود توی آلمان دوره میکنوس داستان میکنوس و یکی از کسایی بود که ترور رهبران کرد رو توی بیرستوران میکنوس ترتیب داده بود ام. اون الان به عنوان استاد دانشگاه پرینستان فکر میکنم آمریکا باشه مشاور رو نمیدونم آیا کلی براش عنوان گذاشتن میاد میگه که ما الان اصلا سر هیچ مذاکره ای نباید داشته باشیم هیچ حرفی نباید بزنیم و فقط و فقط سر کنیم که به برجام برگردیم <تصفيق> توی مصاحبه گفته و گفته اصلا به هیچ عنوان اینجوری نیستش که مثلا چون حرف خامنه ای حرف اول و حرف آخره که خامنه ای حرف میزنه گفته حداقل ما باید کاری بکنیم که توی این مدت فوش به آمریکا ندن نمیدونم فوش به بایدن ندن حرفی رو نزنن تا بتونیم به برجام بیاییم خیلی خیلی کار پیچیده ای است موسویان میگه به خاطر اینکه خیلی از تحریما که برای ایران گذاشتن تحریمایی نیستش که وابسته به برجام باشه تحریمایی هستش که به خاطر تروریسم رژیمه خودش میگه و اون تحریما با بودن بایدن ورداشته نمیشه چون هر کدوم از این تحریما بخواد ورداشته بشه بر اساس مصوباتی که خود تحریما داره باید بره کنگره خب پس حالا مقوله قانونیش یا هر چیزشو بخوایم نگاه کنیم که سعی میکنه که مثلا این خب مقوله قانونیش اینه که توی آمریکا اینا به سرعت نمیتونن همچین کاری رو بکنن حداقل تا جانبیه که ترامپ سر کاره بعد از اونم تا این به اصطلاح را بیفته و فلان به هر حال رژیم مثلا فکر کنه فرصت میخره وضعیت اقتصادی ایران نگاه بکنید این دلاری که دوره احمدی نژاد 2500 تومان بوده الان به 31000 32000 33000 الان امروز نمیدونم چقدره یعنی یک تبرمی که توی این چند سال نگن احمدی نژاد رو حد شد منظورم اینه که درست میگی 
الان رژیم کاری که میکنه دوباره اینه که حالا من میگم که برجام جای خودش آمریکا در نهایت آمریکاست قدرت بزرگ جهانیه از روز اولم خب دوران طلایی اوباما برای رژیم تمام شده با این وضعیتی که اتفاق افتاده آیا رژیم توان اینو داره که یعنی آمریکا چشمش رو روی دخالت رژیم توی یمن میبنده توی عراق میبنده دوباره توی لبنان یا اینکه بهش میگن برگرد یک جام زهریه که باید خامنه ای بخوره خودش هم گفته عقب روی ما از هر کدوم از این چیزایی که داشتیم خاکریزایی که داشتن که حالا خاکریزاشون که میگفتش که ما الان مردمون شده دریای مدیترانه هر کدوم از اینا براش یک بهای خیلی سنگینی رو باید بپردازه بهای سنگینش چیه قیام داخل ایران و نمیتونه توان اینو نداره در نتیجه به نظر من هر چقدر بخواد با سیدی صورت خودشو سرخ کنه خامنه ای و روحانی و جشن بگیرن روزنامه‌هاشون رو رنگی کنن و آبی کنن و اینا با سیدی صورت خودشون سرخ میکنن چون وضعیت انفجاری جامعه به اون حد رسیده که خود قالیباف که رئیس مجلس رژیمه میگه اوضاع انفجاریه 95 درصد مردم ناراضی هستن خیلی برای من جالبه که اینا موقع که اینجوری میخوان با هم دعوا کنن این آمارای رو میدن بیرون ولی موقع که میرن رأی میدن اینو تو پرانتز میگم میلیونی میرن رأی میدن همه عاشق نظام به خاطر همین وضعیت رژیم با اومدن بایدن نه تنها بهتر نمیشه بلکه تضادهای درونی اینه به خاطر اینکه یه گروهی هستن از درون رژیم میگن که خامنه ای دوران طلایی اوباما رو از دست داد و اون موقع میتونست وارد مذاکره بشه و امتیازاشو بگیره و برجام رو به نهایتی برسونه و این کارو نکرد الان با تجربه ای که اینا از مذاکرات قبلی دارن و دیدن که حتی ظریفم حرفشو عوض میکنه ورود به مذاکره جدید خیلی سختتر میشه دنیا هم دنیایی نیستش که دوباره بخواد مثلا ایران رو با اون سرکشی هایی که چون دیدن توی سوریه و توی عراق بپذیره یا باید بمیره یا جام زهر رو بخوره یعنی راحل سومی ببین توی ایران تنها مفرش که نمیکنی این کارو که حداقل شما نگاه کنیم برای کرونا بیاد یک پولی رو توی جامعه بریزه کمک کنه به مردمی که نیاز دارد ولی این کارو نمیکنه نمی یعنی کرونا رو کرده به خاطر که میدونه اگر که مردم مثلا گیر کرونا نباشن تو ذهنش اینه قیام میکنن درسته در رابطه با این اومدن بایدن خانم داشتی رامین مهمان پرست سخنگوی سابق وزارت خارجه رژیم است روز 17 آبان مصاحبه داشته با یکی از این رسانه های حکومتی و توی اون میگه که سیاست راهبردی آقای بایدن هیچ تفاوت اساسی با سیاست آقای ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ندارد حتی در دوره برجام زمانی که با حمایت آقای اوباما و مشارکت فعال آقای جان کری برجام امضا شد ما هیچ دستاورد مهم اقتصادی از این برجام به دست نیاوردیم یعنی همین حرفی که شما میزنید میگم یعنی تجربه ای که آمریکا می کشوری هست که میخواد قدرت خودش رو توی دنیا به عنوان قدرت اول لا نظامی یا هر چی داشته باشه که نمیخواد از دست بده فارغ از اینی که کی رئیس جمهور باشه آمریکا آمریکاست بزرگترین کشور سرمایه‌داری دنیا با امکانات علمی و تکنولوژی و هر چی که هستش که توی آمریکا هست خب نمیخواد این از دست بده اونا در مقابل کی؟ در مقابل مثلا ارتجایی ترین حکومتی که وجود داره میخواد ازش امتیاز بگیره امتیاز رو چجوری میخواد بگیره؟ میگه آقا توی محدوده خودت باش 
تهدید جهانی نمیتونی داشته باشی با نمیدونم بمب و فلان اینا الان دیگه همه همه آدما میدونن که اصلا بحث انرژی اتمی اصلا اصلا وجود نداشته تمام این داستان ها برای ساختن بمب بوده البته این دیگه واضحه که بمب رو برای تهدید میخواست ولی بنیادگرایش هستش که آشوبی هست که توی دنیا بپا کرده درست. یه توییتی ظریف روز 8 نوامبر سه روز پیش توییت کرده بود و یک پیامی داده بود به همسایگان ایران که گفته بود ترامپ در هفته روز آینده خواهد رفت ولی ما اینجا برای همیشه خواهیم ماند و بهشون توصیه کرده بود که قدرت خارجی نمیتونه امنیت بیاره برای کشورهای دیگه و اینو بعضی ها به عنوان تهدید قلم داد کرده بودن حرفای ظریف رو شما چگونه اینو ارزیابی میکنین خانم داشتی ببینید ایران یه کشور بسیار قدیمیه پیچیده است خیلی پیچیده است این کشور سابقه تاریخی ایران باعث میشه که درسته که ما یک حکومتایی داشتیم که همیشه ضد مردمی بودن ولی خیلی وقتا پیچیدگی عمل کردن حتی شده که توی خیلی از جنگا و هر دو طرف جنگ کمک میکردن توی مثلا دوران صفویه و دوران مختلف تاریخی الان خیلی بحث تاریخی میشه نمیخوام وقتتون رو بگیرم ولی الان نگاه کنید دقیقاً دوباره همون سیاست رو ظریف داره اجرا میکنه یکی این که میخواد بین کشورهای همسایه یا کشورهای اطراف که ما همیشه هستیم رو بینشون رو چکاف بندازه یعنی اینکه ما قدرتی که توی همسایه نزدیک هست عربستان هست و مصر دیگه این دو تا کشوره موقع که این حرف رو میزنه چون بایدن رابطش با عربستان اونقدر خوب نیستش که مثلا ترامپ بود خب این میخواد از این چیز استفاده کنه میگه خب اگر اینا بخوام برن در طرف بایدن کی میبره کی میبازه یعنی منظورم عربستانه یا مصره با چه کار کنه اینجا اینجوری نیستش که بخواد مثلا تهدید بکنه کسی رو شاید هم مثلا تهدید چی میخواد بکنه اون که اونجاست میخواد از الان برای خودش یارگیری بکنه در مقابل اینی که حالا بایدن مثلا مثلا میگن که بایدن خیلی با خانواده سلطنتی عربستان بده خب این به نظر من خیلی تحلیل بی خودیه چون بایدن که رئیس جمهور میشه بحث منافع آمریکاست همین که خودشون میگن روزری با این کارا میخواد زمینه رو باز کنه که ببینی آقا کی به طرف بایدن میره که میمونه توی اون تیم قبلی من فکر نمی کنم که از اینم سودی ببره چون بحث مثل اون چیز که توی زمین اتفاق میفته توسعه طلبی رژیم به وسیله صدور تروریسم و این خیلی واضح شده توی این مدت من فکر نمی کنم که بتونن به این سرعت چیزی ببرن حتی خود بایدن هم ممکنه مثلا به عنوان یه پیروزی بگه بحث ایران مهمه و ما میخوایم برگردیم بر جامو نمیدونم چون مقابل ترامپ هست و فلان و چنان اینا ولی در مجموع نمیتونه که همه رو بده دست رژیم که یعنی نمیتونه این کارو بکنه چون یه کنگره هست اونجا و هر حال توی آمریکا قانونی هست مسببات کنگره هست مجلس نمایندگانی که اکثریتشون چند بار از مقاومت ایران حمایت کردن اصلا اون دوران نیست اصلا اون دوران نیست بجز اونها حالا اگر که بحث مقاومت هم نکنیم رژیم متزلزله سال 88 بعد از قیام 88 وزیر امور خارجه سوئد اون موقع کارل بیلت بود یکی از سران مماشات گفتش که دو روز بعد از قیام 88 بود درست مثلا اوایل تیر بود چون تو خرداد اوایل تیر بود گفت رژیم ایران نه اعتبار داره نه آینده داره به خاطر سرکوب آه. خب بعد این دوران میگذره رژیم با سرکوب مطلق خودشو دوباره کمی به مردم تحمیل میکنه ولی الان با دو تا سه قیام پشت سر هم کسانی که دستان در کار سیاست هستن میفهمن سرکوب یعنی چی 
نمیتونه با کشتار خب میگم اصل اصلش چیه؟ برای سوداوری یک جامعه با آرامش رو میخواد که مردم بتونن خرید کنن نیست همچی چیزی مردم الان پول نون خوردن ندارن دقیقا نمیجوره خانم رشی حالا این یکم به مسائل خارجی ایران یکم برمیگرده ولی در با خود جامعه ایران در درون حکومت شاید بشه گفت به طور مشخص با اومدن بایدن فکر میکنید وضعیت اصلاح طلبای حکومتی که البته خاتمی گفت اصلاح طلبی تموم شده ولی اینا هنوز سر لاف مولانا سدین دعوا دارن آیا اینها جونی تازه خواهند گرفت با اومدن بایدن؟ <تصفيق> ببینین خامنه ای پیروزی رو میخواد به جیب خودش برداره در نتیجه اصلاح طلب ها حرفی برای زدن ندارن چی میخوان بگن؟ موقعی که قاسم شل سعدی کسی که دو دور نماینده مجلس بوده خودش دادستان بوده توی دهه شست کلی فرمان قتل داده حالا شده ام. مثلا یک اصلاح طلبی که کتو شلبار هم میپوشه دیگه کرابات هم میزنه خیلی هم تو تلویزیون های خارجی میارنش من پکنم من زیاد یعنی بیشتر میخونم تلویزیون ها رو ندیدم گفتی که خامنه ای جرعت تصمیم گیری نداره چه حرف بزرگی آره یعنی ببینید بحثم سر وضعیت رژیم خط قرمز رژیم الان دیگه حتی خود خامنه ای هم نیست میگه به هیچ کس مربوط نیست ما مردم ایران داخل ایران تصمیم گیریم که باید چه کار بعدش اینو میگه خب حالا من میخوام بگم که اون چیزی که به اسم اصلاح طلب میخواست خودش رو به مردم تحمیل کنه و بیشترم چهره خارجی داشت چون خاتمی که سال 78 دانشجوها ریختن تو خیابون رو اعتراض کردن خودش دستور اعدام داد خودش دستور تیراندازی به دانشجوها رو داد بعد رفت دانشگاه تهران و گفت که بزنین و بکشین خب در مجموع اصلاح طلب ها پاسدارای شکست خورده هستن یعنی وقت وقتش که برسه از اون صادق زیبا کلامش بگیری تا هر کس دیگه لازم واقعا دادم اسمش همشون حاضرن اصلاح دستشون بگیرن مردم رو بکشن و کردن این کارو خب در نتیجه اصلاح طلب برای حفظ رژیم الان بیشتر به معنی به نظر من مزحکه است من فکر نمی کنم چیزی خودشونم چیز داشته باشن چون موقعی که چند وقت پیش بود حمله های برای اینکه خامنه ای یه جانشینی پیدا کنه جنگ قدرت هست توی ایران ها من نمیگم ام. اصلاح طلب به مفهوم یک جریانی که بخواد یک اصلاحاتی رو توی ایران انجام بده اون وجود نداره ولی جنگ قدرت هست بین این تراکسیرهای مختلف توی جنگی که غالیباف باز کرده بود توی بسلا جبهه مجلس و اصلا توشای خیلی رکیکی حتی به روحانی میدادن خامنه ای تقریبا میشه گفتش که فتوا داد که گفتش که حرام است که فوش بدید میخواست اینا رو جمع جور کنه توی همه این دعوایی مسئله هم هست مسئله جانشین یه خامنه ای جنگ قدرت رو از اونجا باید ببینید نه از اینکه ده... مثلا اینا دعوایی که میکنن به نفع مثلا یه کسی باشه تو اون دعوا میخوان ببینن که آقای رئیسی میخواد بشه مثلا ولی فقی یا یکی دیگه این دفراکسیون ها الان داره اینجوری شکل میگیره یکیشون بعد به خودش میگه اصلاح طلبی که خب به خودش میگه نمیدونم اصولگرا درباره اون دسته از مبارزینی که من تو گیومه میگم که دنبال سرنگونی رژیم از طریق مبارزه مدنی هستن آمدن بایدن چه تاثیر رو اونا خواهد گذاشت مثل سلطان طلبا مثلا ببینین آره ببینین آخه سلطان طلبا امیدوار بودن که من الان نمیگم سلطان طلب ولی یک گروه زیادی هستن که 
با ببخشید از اونایی که اعتقاد دارن بهشون میگم امام زمانی به مفهوم اینی که یکی دیگه بیاد نجاتشون بده <تصفيق> به مفهوم اینی که قدرت دیگه ای هستش که میتونه این کارو بکنه حالا این ممکنه مثلا یه کسی از دیدگاه چپ باشه که میگه همه چیزو برای ما میسازن و نمیدونم این کارا رو میکنن منظورم دیدگاه چپ چپ نسبت چپ سیاسی منظوری نیست که مثلا مثل این باشه که خب آخه همه کارا دست آمریکاست دیگه ما چه کار میتونیم بکنیم در نتیجه برای این گروه اومدن بایدن خب خیلی جالب نیست یعنی دوباره باید مثلا یک چجوری میتونن ارتباط خودشون رو با این خط سیاسی جدید باز کنن یه بحثی میکنن اگر که مثلا حالا به عنوان چهره مشخص چیز من بذارین اینو به جد بگم که بحث اپوزیسیون یا مخالفین کسی که به خودش میگه اپوزیسیون از نظر تعریف میگم تعریف علمی یا هرچی موقع که میگین اپوزیسیون یعنی یک پوزیسیونی هست شما مخالفش هستید یعنی در درون سیستمی در درون نظامی در نتیجه با هر اتفاقی که توی نظام میفته شما چپ و راست میشه یا میری مثلا از درون نظام هرکی که جدا میشه میخوای بیاری توش مثل همین به اصطلاح من نمیتونم بهش بگم اتحاد نمیتونم بهش چی بگم که این شکل میگیره هی میپاشه هی شکل میگیره هی میپاشه دو هفته سه هفته خب اینا اونایی هستن که منسجم نیستن به خودش میخواد بگه اپوزیسیون از نظر واقعی ایران تحت اشغال حکومت فاشیسم مذهبیه یعنی یک اشغالگر یک نظام اشغالگری که تمام خاک ایران اشغال کرده اگر که مثلا بگیم مغول چه کار کرد که اینا نکردن میگفتن که توی نیشابور مثلا مغول اینقدر کشته توی دو روز 1500 نفر رو رژیم کشت سال 67 توی زندان حد اقل توی دوران مغول او موقع که میرفت پیش قاضی دیگه نمیکشتنش یک سیستم قضایی بود رژیم دشمن مردم ایرانه و باید مقابلش مقاومت کرد نه که اپوزیسیونش بود درسته توی این معادله خانم درشیفی میکنید حالا از یک طرف سلطنت طلبا هستن از یک طرف اصلاح طلبا هستن یک طرف هم که خود رژیم گرفته مقاومت ایران در مجاهدین کجا قرار دارن توی این معادله با اومدن بایدن ببینین من قبل از این بزنیم برگردم من فکر کنم مثلا رضا پهلوی آمد یک پیمان نوین پی... آره پیمان نوین داد من میگم صفر کنیم گذشته فرض کنیم که از اینجا رضا پهلوی میخواد شروع کنه هر چیزی هم که گفته هر اتفاقم که افتاده صفر امه. نه اصلا خوبه خیلی خوبه همچی کاری میخواد بکنه برچه مبنایی ببینین موقعی که میگه مدنی باز از وحشیگری که تو نظام هست خودشو فارغ مدنی یعنی شهری یعنی سیویلیزیشن در مقابل رژیم قرون وسطایی هیچ مدنیتی بالاتر از این نیست که مقابلش مقاومت کنی و بخوای سرنگونش کنی دقیقا. اگه میگه مبارزه مدنی یعنی که باید مقاومت کنی نه اینکه بری بالش تو توی تختت سر تا کنی که فردا بگی جزو مبارزم بوده یا اینکه بری گروه های دیگر رو خراب کنی مبارزه این مدنی اگر این رژیم فرهنگ ایران شعر ایران موسیقی ایران تاریخ ایران مردم ایران رو به نابودی کشونده آیا مبارزه بالاتر از این وجود داره که بخوای از بینش ببری و سرنگونش کنی خب حالا برمیگردم به سال شما مقاومت ایران از روز اول از سال 60 که شورای ملی مقاومت تشکیل شده به خودش میگه مقاومت 
یعنی از اون موقع وارد یک جریانی شده که گفته افعی کبوتر نمیزاید از این رژیم از هیچ جناهیش هیچ چیزی بیرون نمیاد خب بعد توی این راه واقعا اگر به این تاریخ گذشته نگاه کنیم ببینیم که حکومت هایی که اروپایی و آمریکایی توی این مدت چقدر در مقابل رژیم انعطاف داشتن و چقدر در مقابل مقاومت سختگیری داشتن اما مقاومت با پایداریش بالاترین امتیازا رو از لیست گذاشتن توی لیست تروریستی اینا رو در دوران طلایی اوباما به دست آورد یعنی اسم سازمان مجاهدین در شورای ملی مقاومت ارتش آزادی بخش از توی لیست تروریستی توی دوران اوباما اومد بیرون درسته بله تمام سیستمی که رژیم داشت توی عراق و تمام مدتی که مجاهدین توی اشرف و لیبرتی در محاصره بودن رژیم برای نابودی مطلق مجاهدین هر کاری که از دستش اومد کرد مجاهدین نه به مفهوم فرد میگن به مفهوم یک سازمان و یک تشکیلات منسجم میگن بله خب توی همین دوران با کار شبان روزی و با پایداری اونا تشکیلات مجاهدین با اعضایش از عراق اومدن بیرون و الان آلبانی هستن اون چیزی که ما میبینیم منظورم مجاهدانی که ما میبینیم حالا توی ایران که حتما هستن و خیلی کارا میکنن تشکیلات مسابه سکان مبارزه دست نخورده مونده یعنی که میتونه سازماندهی کنه میتونه رهبری کنه حالا این سازماندهی میتونه توی خارج از کشور باشه که همین چند ماه پیش بود یک نشست اینترنتی سی هزار نقطه دنیا رو به هم وصل میکنه یا مثلا دیروز بوده که برای بود یا بزرگ داشته شهدای قیام پارسال آبان ماه روی دو هزار نقطه جوان جمع شده بودن خب این یعنی یک توانی میخواد که بحث نیستش که دو هزار نفر یا دو هزار نقطه جای مختلف دنیا بشینن سازماندهی این کار رو خودشون میدونن کار یک تشکیلات منسجم میتونه باشه ما الان هممون من فکر میکنم به خاطر کرونا ما داریم از خونه کار میکنیم باور کنیم جلساتی که ما داریم سر کارمون مثلا روزای دوشنبه بعد بعد وقتا یا گروه کاری که با هم کار میکنیم وسط کار چهار پنج باره قطع میشه وصل میشه یا مثلا آدم حسره سر میره بعد از نیم ساعت میخواد بلند چه بره بچه که تموم میشه حرف دیگه داریم بزنیم نداریم بزنیم ولی برنامه مثلا 6-7 ساعت همه نشستم داره موش میدن بحثم سرین نیست که مقایسه کنم بحثم سرینی که آدما ببینن که این تشکیلات و این بحث موقعی که توی خارج از کشور با فضای آزاد میتونه این کار بکنه قطعا در ایران میتونه سازماندهی بکنه کما این که خود اینها گفتن که خود خامنه ای گفت کی گفت اینها در یک کشور چی؟ در کشور خبیست خبیست کوچک اروپایی خود که از این آدرس نشونی بیشتر بده اونا خودشون میدونن خب من میگم که ممکنه ممکنه یک نیروی خارجی یک عملیاتی رو سریع بکنه مثلا ترامپ موزهش در مقابل رژیم خب سختتر بود ولی این نیستش که مقاومت منتظر این باشه که کی میاد نه اجازه از کسی میخواد بگیره نه منتظر اینی که کی بهش بگه نه امام زمانیه شعارش هم اینه که کس نخارد پشت من جز ناخونه انگشت من ولی این معادله رو وقتی ما تک تک نگاه کردیم همشون یه حرفو میزنن و میگن که 
به دست مردم ایران تغییر در ایران صورت میگیره چه مخالف نظام باشی چه برانداز نظام باشی چه مبارز مدنی باشی همه میگن که از داخل ایران باید این اتفاق بیفته سوالم این است که چگونه خانم دشتی و اینکه آیا حمایت خارجی مگه بده مردم از خارج حمایت بشن ببینید خانم قفاری من فکر میکنم اشکالی که اشکال که نه حتما با انتخاب بحث میکنن موقع که لغت ها رو عوض میکنن مفاهیم عوض میشه همین که مثلا میگه مبارزه مدنی یا براندازی مفاهیمش عوض میشه براندازی رو کی باید انجام بده من میگم آقای رضا پهلوی برنامه کار بدین برنامه بدین این آرزواتون رو میتونین بنویسین این آرزوی شماست ولی بگیم برای این کار من اصلا نمیگم که چه کار من که نمیدونم دستگاه بزرگ ایشون چقدره برنامه ام. کار بدین حتی اقل اقل بگو در ایران آینده من میخوام اعدام نباشه حتی اقل این حرف رو بزن بحث اتحاد یه بحث خیلی جدیه موقع که میگم براندازی میخواد فاصله بگیره از مقاومت من اصلا نمیگم شاید آگاهانه بعد میای میگه که ما میخوام اتحاد کنیم بیایم اتحاد کنیم اتحاد معمولا بین کشورها صورت میگیره مثلا جنگ جهانی اول دوم کشور اتحاد کردن یا همین جنگ عراق اخیر که کشورهای مختلف رفتن مثلا صدام و سرنگون کردن معمولا اتحاد نظامیه حالا به جز های چیزی که میگن معمولا نظامیه خب توی این اتحاد نظامی کی سرگروه میشه کی مسئولیت نظامیشو قبول میکنه توی جنگ ها خب آمریکا قبول کرده به خاطر که آمریکا قوی ترین بوده حالا شما میخوای یه اتحادی داشته باشی خب حالا میگیم برمیگردیم سر انقلابایی که شده توی مثلا ویتنام یا توی کوبا یا هر جا رهبری فیدل کاسترو رو قبول داشتن همه آدما میرفتن اونجا چیز میکنن یا میره مثلا رهبری هوشیمین رو قبول داشته گروه های مختلف که بودن با هم کار میکردن شما میخوای اتحاد داشته باشی میگی که بله من با موازع شورای ملی مقاومت برای سرنگونی موافقم میدونم من تا این بخش کار انجام میدم نه اینکه زیرا بشو بزنی خب موقعی که میای میگی که این نه خب کار تو که بهتره خب اون کارو چرا انجام نمیدی مسعود رجوی توی پیام همون قیام 88 به موسوی گفت آقای موسوی فاصله بگیر از خامنه ای ما همه چیزمون در اختیار میذاریم پس بحث سرنگونی بحث قدرت نیست بحث منافع مردمه شما هر وقت که یعنی میبینی با این کلمات بازی میشه ایجاد توهم در ذهن مردم میکنی که راه حل آسونتری ممکنه وجود داشته باشه خب این به عمر رژیم اضافه میکنه متاسفانه راه حل آسونتری نیست چون رژیم بیشترین خشونت رو داره اعمال میکنه موقعی که کسی بیشترین خشونت رو اعمال میکنه شما بهش میگه که به مردم میگه خشونت نکنیم ما میخوایم مبارزه بدون خشونت بکنیم بابا اون طرف داره میزنه من از خودم هم دفاع نکنم واقعا یعنی خب اینجوری هستش که مثلا از شعارهای اینترنتی و توییتری اینا بگذاریم اینا واقعیت صحنه ایران در خیابونای ایران تعیین میشه حالا بایدن باشه ترامپ باشه یا هر کس دیگه میخواد باشه این رو مردم ایران نشون خواهند داد حالا میگین مکانیزمش چیه؟ ببینین الان دقیقا سال اعلام کانون های شروع شروع من یادم نمیاد ولی تو این چند سالی که دارن فعالیت میکنن اینی که رژیم رو به چالش میکشونه بحثا این نیستش که مثلا دوره مبارزه چیریک شهری که عمدتا چیریک های فدایی خلق داشتن اول 
روستا بودن بعد اومدن شهر و بعدم چیز میخواستن جو اختناق رو بشکنن با عملیاتشون ولی الان کانونای شورشی داره با رژیم میجنگه چون مردم ایران سرنگونی رو میخوان برگردیم به اون حرفی که قالیباف زد توهمی نیست توی ذهن مردم که رژیم وضعش بهتر میشه حتی نمیدونم یه فیلمی بود شما حتما دیدین دیروز بود پیروز بود که روی اینترنت من دیدم یه خبرنگار داره میره از مردم میپرسه که بایدن اومده چه جور میشه همه مسخرش میکنن میگن به مردم بوده یا اینکه مثلا فضای انفجاری جامعه رو من از دوستام که دارم یا حتی مثلا توی اینترنت میبینین مردم اصلا برشون مهم نیست که چه اتفاق میفته میدونن رژیم داره اینو برای خودش میخواد استفاده کنه مردم سرنگونی میخواد کانونای شورشی زمینه آمادی سازی مردم برای سرنگونی است. دیگه این نیستش که جو اختناق رو بشکنه مثلا میخواد آقا این اختناق جوش اختناق هست ولی مبارزه باید کرد ولی با آمدن بایدن با آمدن بایدن فکر میکنید که دشمنان مقاومت ایران چه وضعیتی پیدا میکنن خانم دشتی در خارج از کشور رو اونا تاثیر میذاره؟ والا ف... <تصفيق> <تصفيق> من فکر نمی کنم تاثیرش بیشتر بشه چون اونا همون جوری که بودن هستن شاید زبونشون دراستر بشه وگرنه <تصفيق> وگرنه فکر میکنن مثلا دقیقا چون اینا دوم دنبالچای رژیمن مثل مثلا والا اسم نبرم چون احساس بزرگی نکنن دقیقا میخوان این به اصطلاح اومدن بایدن رو به حساب پیروزی خودشون بریزن دقیقا این خامنه ای مثل اون الهامای ماورا و طبیعه به جیب خودشون برسن در نتیجه تنها کاری که اینا میتونن بکنن اینه که زبانشون دراز سر بشه ببینید منظورم اینه که بایده که ولی فقیه نیست البته دکتری تو تلویزیون رژیم گفته بود مشکل آمریکا همینه که ولی فقیه و اشارای نگهبان نداره آره من آره اون محققه و چه چالشگر یا همچی چیزایی به خودش میگه نمیدونم ولی چیزه منظورم از دکتر پزشک نبود البته هم دکتره که به کردانیت نه ولی من فکر میکنم که بزرگ نمایی که اینا دارن یه مدتی اگر آمریکا قرار بود که سیاستش رو برای نگهداری رژیم فقط داشته باشه خب آمریکا سیاستش رو بر اساس منافعش درست میکنه اگر اون که بینید منافعش در خطره صد درصد نه که نه خامنه یه هر که دیگه هم باشه البته من خودم و شخصا فکر میکنم بحران با اومدن بایدن برای خاورمیانه خیلی بیشتر میشه چرا به خاطر اینی که همین چیزی که میگین همین گروهای اینجوری اینجوری سربلن میکنن و تقریبا همیشه اینجوری بوده که مثلا جنگایی که تا این مدتی که مثلا بایدن بیاد سر کار اینا یه دوره بحرانی خواهد بود حالا تا اینکه حالا ببینیم بایدن میاد یا نمیاد که احتمال زیاد میاد همین که از اول بهتون گفتم که الان رژیم میخواد از یک طرف یارگیری بکنه از یک طرف عربستان میخواد یارگیری بکنه چون اونام نمیدونن که دقیقا چی میشه در نتیجه بحران ها بیشتر خواهد شد خاورمیانه همیشه مرکز بحران بود تا رژیم هم هست که دیگه خیلی بدتره ولی به نظر من چیزی که رژیم بیشتر از همه ازش وحشت داره مردم ایران هست خود چیزم میگه حالا شلد سعدیم بی خودی میگه که خامنه ای جرعت تصمیم گیری نداره حرف بی خودی میزنه به خاطر که خامنه ای خودش خوب میدونه که کجا وایستاده و چی جوری مردم ازش متنفرن اصلا اینجوری نیست که بعضی میگن مثلا توهم ورش داشته مثل اون موقع که میگفتن شاه خودش خوب بود دور وریاش برسیدن آخه مگه ممکنه که هزار بود که کشور داره روزانه 
بندازه یه هواپیمای ارباس توی کرونا آدم کشته میشه این قتل حاضر نیست یه میلیارد قرار بود کمک کنه یه میلیارد یورو خود وزیر بهتاش گفته از اینش هنوز 500 میلیونش هم به ما نرسیده توی سوئد با 10 میلیون جمعیت 80 میلیون نفر ایران جمعیت داره سوئد 10 میلیون هزینه ای که روزانه من میشنوم از رادیو برای کرونا خود نخست وزیر میاد میگه که پول نه در گذشته نه در حال و نه در آینده مسئله ما نخواهد بود ما اصلا در این مورد صرفه نخواهیم کرد چه برای کمک به صنایعی که داره ورشکست میشه چه برای کمک به بیکاری و به خصوص برای خود درمان و بهداشت اصلا من لغت ها رو یادم یعنی عدداد رو یادم نمیاد ولی به نسبت بودجه سوئد یعنی 120 میلیارد دلاری 10 میلیون آدم هست تفاوت از کجاست تا به کجا بعد به اون یه میلیارد دلار داره میده تازه نداده یه میلیارد یورو اون پول مردمه برای چی برای چه خامنه ای باید دستور بده یعنی واقعا آدم قرار بوده از, از... پولای خودش بده آخه خانم داشتی قرار بوده از پولای خودش آره از پولای خودش قرار بوده بده <تصفح> خب اینم یک نوع پادشاهی هست دیگه مثل رضا مثل محمد رضا ببین فقط داشتن فقط اوج وضعیت انفجاری جامعه رو ببینید همین روزا اومدن گفتن که گردانای گشت نمیدونم چی هست که خونا رو خونه به خونه بگردن برای کرونا از اون طرف سپاه پاسداران من باز اسم اینا رو یادم نمیاد گفته که ما ستاد مبارزه باگرانی تحت نظر سپاه پاسداران خب یعنی چه کشوری هست که یه رئیس جمهور داره یه رئیس جمهور دیگه داره سپاه پاسداران داره یعنی چی یعنی حکومت دست خامنه ایه روحانی هم فعلا داره داره همه کاره بیکار است <تصفيق> همه کاره بیکار است یعنی که آقا بایدن بیاد منظورم میخوام بگم که بایدن بیاد سرکوب برای چی پس این همی که شما مثلا خونه به خونه بگردی ستاد مبارزه با فلان دست سپاه ستاد این دست سپاه ستاد که هر روز همه سپاهی ها همه جا باشن بر ترس از خیامه پس خودشون میدونن با گستردگی حضور سپاه تو خیابونا به خصوص تو این ویزا به خاطر قیام سالگرد قیام خودشون میدونن مردم یعنی حالا یه نمایشی نمیدونن ما خوشحالیم دعا کردیم بایدن اومد و امام زمانی اینا ولی نه در اصل وضعیت رژیم خیلی خرابتر از اونی که ما تصور میکنیم خودشون بهتر میدونن قدرت های ماورایی خامنه همه چکار کاری از که استفاده میکنه سرکوبه یعنی تا اونجا که میتونه مقابلش هم که وایسی خب حتما عقب میشینی میکنه چون نشون داده دیگه مثلا الان برای چی پس دوباره میان میریزن نمیدونم تو خونه ها یعنی کانون های شورشی بازم میگم به مسابقه اهرمای سرنگونی دارن کار خودشون خوب میکنن چون اینا دیگه توی مردم هستن با مردم هستن توی خود مردم هستن شب هم میرن خونه شون دقیقا همینطوره شعاره اینترنتی هم نمیدن نه نه واقعا کاری وقتا من میمونم که مثلا روی توییتر به خصوص چقدر رژیم دیگه واقعا به فلاکت افتاده یعنی خیلی خیلی زشت داره عمل میکنه با حالا تحت عنوان سلطنت طلب نمیدونم هرچیه ولی میخواد مبارزه رو از مفهوم انسانی توهی کنه به نظر من اونایی که میرن مبارزه رو انتخاب میکنن آشقترین آدم ها هستن به خاطری که از خودشون میگذرن به خاطری عشق بزرگتر بعد بیای بگی اینو آتفه ندارن ندارن اونو ندارن نمیدونم این چیزا دیگه آدم فکر میکنه که چقدر حقیره این رژیم 
که از این وسائل ما همون ولی میگم بحث شیطان سازی به کنار یعنی حالا به کنار که آدم اینو داره میبینی که هر وقت که مثلا میگم یه برنامه از مقاومت حالا چه علنی از تو خارج از کشور یا از داخل کشور میاد اینا چقدر هارتر و قیتر میریزن و میخوان مثلا یا کوچیک کنن یا تحقیر کنن ولی من میگم که میگن که کار خوبت رو از روی عملکرد دشمنت ببین پس ضربه به جای درستی خورده که اینا دارن این قد جیغو داد میکنن ام. پس کانونای شورشی بتازید دقیقا بتازید بتازید دارن کار خودشون میکنن دیگه امیدواریم که بس. با ملخ شدن قشر وسیع از مردم ایران به کانونای شورشی کلک رژیم کنده بشه برای همیشه و ایران و منطقه و جهان از دستشون آرامش بگیرن خانم دشتی خیلی ممنونم از وقتتون Oh
Let's 